0: Haus am Dom. Der Podcast. Die Frankfurter Paulskirche feiert 2023 ihr 175-jähriges Jubiläum. Damals ging es um Demokratie und um Mitsprache. Es ging aber auch darum, was eigentlich eine Gesellschaft eine Nation bedingt. Die Versammlung der Paulskirche entschied sich für die einsprachige deutsche Sprach- und Kulturnation. Wie steht es heute um die Einsprachigkeit oder Mehrsprachigkeit in einer Einwanderungsgesellschaft? Wer darf heute mitsprechen und in welchen Sprachen? Heute spreche ich mit Maja Schankowa. Er ist Verwalter der zwölf jüdischen Friedhöfe der Stadt Frankfurt am Main. Maja Schankova hat zudem eine besondere Lebensgeschichte. Er ist 1947 in Berlin geboren und kam als Kind mit seiner Familie als Displaced Person oder auch DP in das Lager Föhrenwald in der Nähe von München-Wolfratshausen. Dort wuchs er als Kind auf und erlebte die Nachkriegszeit. Seit 1957 lebt Herr Schankowa in Frankfurt am Main. Ich möchte mich heute mit ihm über Jiddisch unterhalten. Er ist auch Teil einer Gruppe, die sich hier in Frankfurt regelmäßig trifft, um Jiddisch zu sprechen. Dort wird die Sprache lebendig gehalten und man singt und lacht auf Jiddisch. Vor dem Hintergrund der 175-jährigen Jubiläums der Frankfurter Paulskirche frage ich mich, wie ergeht es der jiddischen Sprache heute im vielsprachigen Frankfurt? Der Podcast Sprachzeugen reden mit ist eine Initiative des Verbandes für binationale Familien und Partnerschaften e.V. und eine Gemeinschaftsproduktion im Netzwerk Paulskirche, gefördert vom Kulturamt der Stadt Frankfurt am Main und in Kooperation mit der Katholischen Akademie und der Polytechnischen Gesellschaft. Mein Name ist Aida Schur. Herzlichen Dank und herzlich willkommen, Herr Schankower. Jetzt gibt es vieles, was ich mit Ihnen besprechen möchte. Wie ist es denn mit der Sprache? Wie viele Sprachen sprechen Sie?
1: Ja, ähm, wie viele Sprachen spreche ich. Ich spreche ganz gut Deutsch. Hessisch ein bisschen eingefärbt. Ich spreche ein bisschen Englisch. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weil meine Frau kommt aus Kolumbien
2: mhm.
1: und äh, Jiddisch. Und Jiddisch ist äh, meine Muttersprache. Mit Jiddisch bin ich aufgewachsen und Jiddisch. Ich liebe Jiddisch einfach bis zum heutigen Tag.
0: Das ist super. Ähm, genau, und das ist auch das Thema, worauf wir direkt und unmittelbar zu sprechen kommen wollten. Jiddisch, das haben Sie mir im Vorfeld gesagt, ist Ihre Muttersprache gewesen. Und dass Sie das lieben, haben Sie ja gerade schon gesagt. Ähm, Sie reden also nicht lieber als über Jiddisch. Welches Verhältnis hatte man damals in Fürnwald zur deutschen Sprache?
1: Ähm, ich bin natürlich äh, als Kind äh, in dem Lager aufgewachsen. Aber die Juden, die damals in dem Lager gelebt haben, waren in der Regel alles Juden, die aus dem Osten, aus Osteuropa kamen, hauptsächlich aus Polen. Und die haben alle Jiddisch gesprochen. Also in dem Lager war die Alltagssprache Jiddisch. Wir hatten eine Schule, in der deutsche Lehrer waren, die uns Deutsch beigebracht haben. Ah, oh, okay. Aber es war für uns eine Fremdsprache. Mhm. Wir sind auf die, aus der Schule raus, wir sind auf die Straße und haben Jiddisch gesprochen. Das war die allgemeine Sprache in, im Lager. Mhm. Sogar ähm, es gab in der Küche mal so Dienstpersonal und sowas aus dem Umfeld, also aus Oberbayern. Mhm. Und die haben zum Teil auch schon. Jiddisch gesprochen mit bayerischem Akzent. Ich kenne da so einen speziellen Fall. Das ist ganz lustig.
0: <lacht> das ist ja kaum vorzustellen. Lustig. Ja. Ja, Wahnsinn. Ähm, genau, und dann sind Sie nach Frankfurt gekommen. 1957 ähm, konnte ich jedenfalls entnehmen. Und mich würde natürlich dann interessieren, wie das für Sie war. Sie also das, das war ja erstmal eine abgeschlossene Geschichte, in der nur Jiddisch gesprochen wurde, eben in diesem Lager. Und dann war das plötzlich weg und hier sprach dann plötzlich alles deutsch beziehungsweise frankfurterisch.
1: Ja, also stimmt nicht so ganz, denn äh, wir, es waren zwei Häuser nebeneinander, die für die DPs aus dem Lager Föhrenwald mhm. äh, bereitgestellt wurden. Das mhm. bedeutet, in diesen Häusern wurde nur Jüdisch gesprochen, Aha. weil es waren alles die Juden aus diesem DP-Lager Föhrenwald. Aha. Und äh, das ist das Leben war jede geprägt. Das heißt, wurden die Feiertage äh, gefeiert. Sie haben gemerkt, wenn äh, äh, die Hausfrauen, die f- vor den Feiertagen angefangen haben zu backen, zu kochen, das hat man in dem Haus gerochen. Also es war auch untereinander die Leute, die Nachbarn untereinander hatten. Mhm. Und wir als Kinder natürlich mhm. auch. Das war quasi... In den Häusern, in unserem Minilager. Okay. Aber nach draußen, wir sind auf den Spielplatz gegangen und im Umfeld waren ja andere, nicht jüdische Kinder. Okay. Und äh, naja, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass wir Probleme hatten. Ich mhm. kann mich auch nicht an irgendwelche antisemitischen äh, Geschichten äh, erinnern, aber... Äh, Grund, Im Grund genommen sind wir mit den Nachbarn gut zurechtgekommen, mhm. aber wir waren natürlich schon ein bisschen exotisch für alle. Mhm. Wir haben am ähm, Sukkot, das ist unser Laubhüttenfest, da hat äh, eine so eine kleine Hütte äh, da angebaut äh, an so einer Garage. Äh, und das war natürlich für die für die Bewohner drumherum äh, wieder mal guck mal was die da machen ja also ah, okay. mhm. aber ich persönlich kann sagen ich wurde auch eingeladen zu den Eltern also zu den Kindern nach Hause und mhm. wir hatten schon mit mit, mit mehreren äh, Jungs und, und Mädchen äh, gute Kontakte.
0: Okay, das heißt, dass es war im Grunde genommen auch ein fließender Übergang dann für Sie vom Jüdischen in die deutsche Sprache rein und auch wieder raus.
1: Naja, ähm, wir, wir hatten ja schon ein bisschen Deutschunterricht, im Gegensatz zu unseren Eltern. Die dachten immer, sie sprechen Deutsch, aber sie haben hier nicht nach wie vor <lacht> gesprochen. Ja.
2: Äh,
1: nur wir als als Kinder, äh, wir hatten schon Vorteile. Aber ähm, ich kam und hat, das war schon noch immer noch eine Fremdsprache für mich, das Deutsche. Mhm. Und ich habe dann hier hessisch gelernt, das hört man ja, mhm. dass äh, äh, bei uns wurde auch viel mehr äh, Dialekt gesprochen in der Schule. Wie ich eingeschult wurde, da war der Moppel und der Kleine. Und die, <lacht> und, <lacht> Haben die, und die noch so gesprochen? Und die Erbs, nein, die Lehrer wenige, aber die ganzen Mitschüler. Äh, das okay. war in Bornheim. Aha. Und äh, so hat sich dann auch meine Sprache dann ergeben, ja. Aha, mm-hmm. Mit Aigude wurde ich morgens begrüßt mm-hmm. und äh, denke, mein Deutsch äh, ist unverkennbar ja. hässlich geworden.
0: <lacht> das ist so, ne? Wenn man dann so irgendwie an einem Ort lebt, dass man dann auch den, den Klang einer Sprache übernimmt und natürlich auch die Art und Weise, wie gesprochen wird. Ja, interessant. Wie sind Sie dann mit dem Jiddisch umgegangen? Also später haben Sie in Ihrer Familie dann auch Jiddisch gesprochen?
1: Ja, das ist natürlich ein Problem, wenn nur, eine, wenn nur ein äh, Elternteil Jiddisch spricht. Mhm. Das heißt, meine, ich habe schon von, von jung an jiddische Musik geliebt, gemocht und bis zum heutigen Tag sammle ich jiddische Lieder, und habe das meinen Kindern nahegebracht. Also über die Musik, über die Lieder mhm. haben die das schon verstanden. Und auch wenn ich mich mit äh, anderen Freunden unterhalten habe, haben die ähm, das so mitgekriegt. Sie verstehen also so low-level jiddisch,
0: mhm.
1: aber äh, sie sprechen es eben nicht. Und sie werden es auch nie sprechen okay. Okay. können.
0: Aha, interessant. Sie haben was mitgebracht. Ist da was dabei,
1: was auch die Kinder sozusagen zu hören bekommen haben? Äh, Ja, ich habe zum Beispiel, äh, es gibt eine Übersetzung vom Strubbelpeter. Ja, sehr gut. Und äh, da habe ich zum Beispiel den Suppenkasper. Den nehmen wir. Wollen wir den mal nehmen? Den nehmen wir. Ähm, wenn Sie genau zuhören, werden Sie mal hören, wie viel Deutsch da drin ist. Ich werde mich konzentrieren. <lacht> Die Maße für Koppel mit der Supp. A wie via Teppel ist Koppel in via Apple. Die scheine Bäckerlach reut in frisch. In Wohl gesessen, gegessen, Supp beim Tisch. Ein Mul er mit dem Tischer Stipp. Er schreit, ich will doch nicht kein Supp. Ich will kein Troppel nicht essen. Kein Troppelsupp will ich nicht essen. Dem zweiten Tug nur hört mich heus, ist Koppels Gift schon gut nicht groß. Nur wieder geht der Stark, er den dem Tisch, ihn schreit, ich will doch nicht kein Supp. Ich will kein Troppel nicht essen. Kein Troppel will ich nicht essen. Dem dritten Tug seht man mit haar, als Koppel ist schon ganz schwach in dar. Noch wenn er mir bringt die Suppe rein, halbt er wieder um zu schreien. Ich will kein Suppenfresser nicht sein. Ich will kein Troppelsupp nicht essen. Kein Troppelsupp will ich nicht essen. Dem Tug in Manse-Steit ist er schon wie er Loksch, die breit. Die Wuchs eins knapper halben Leut. Dem fünften Tug schon never toed. Das klingt lustig.
0: Wirklich, das klingt ganz aufrichtig, sehr lustig. Wunderbar, danke Ihnen. Ähm, ich habe gelesen, als ich mich auf das Gespräch heute vorbereitet habe, dass Jiddisch auf eine sehr lange Tradition zurückblickt. Und man hat vor dem Zweiten Weltkrieg, so meine Recherche, waren es circa 20 Millionen Menschen, die weltweit Jiddisch gesprochen haben. Inzwischen sind es 1,5 Millionen Menschen, also vor allen Dingen verstärkt in den USA. Ähm, was meinen Sie, wie viele Menschen sprechen denn in Deutschland noch die
1: jüdische Sprache so gut wie Sie? Das ist eine Frage, die kann ich ganz schlecht beantworten. Also ich würde sch- schätzen, 1.000 wäre schon viel. Wow. Ja, wir haben in ganz Deutschland ungefähr 150.000 Gemeindemitglieder.
2: Mhm.
1: Und äh, davon sind sehr viele von der Ex-Sowjetunion gekommen.
2: Mhm.
1: Die sprechen alle kein Jiddisch. Die Alten sagen mir noch, sie verstehen, weil die Eltern Jiddisch gesprochen haben. Mhm. Aber die Jungen alle nicht mehr. Also es ist sehr, sehr gering, was hier in Deutschland noch an Jiddischsprechern sind. Mhm. Ähm, Natürlich kann ich keine Zahlen nennen, aber es ist wirklich sehr gering wenn ich mich umgucke in Frankfurt, wenn ich dann 50 Leute finden würde, das wäre schon eine große Zahl. Ja, okay. Ne?
0: Ja, ja, okay, verstehe. Ähm, ähm, ich finde das insofern auch interessant, weil Sie ja ähm, kurz im Vorgespräch erwähnt hatten, dass es da unterschiedliche ähm, ähm, offensichtliche Varianten auch vom Jiddisch gibt. Also sehr viel in Osteuropa davon gesprochen wurde in Deutschland. Und dann geht es sogar weiter bis nach Frankreich zum Teil auch eben anteilig Spanien, soweit ich weiß. Ähm, gibt es da so eine Gleichförmigkeit in der Sprache oder ist das äh, je nachdem, auf welchem Gebiet sich das sozusagen bewegt, äh, an, anders verändert sich das? Wie verändert sich das?
1: Ja, sogar sehr stark. Also Jiddisch ist eigentlich eine Sprache, die aus dem Mittelhochdeutschen in Deutschland ursprünglich sich entwickelt hat, aus Die Juden kamen ja aus Italien, aus Frankreich, also dann nach Deutschland, aus dem Süden. Und äh, da sind lateinische Worte drin, da sind äh, deutsche, mittelhochdeutsche Worte drin, französische Worte drin. Mhm. Und dann hat sich das, ähm, sage ich mal, so im 17. Jahrhundert ungefähr, hat sich das gesplittet. Das heißt, dahingehend, dass... Juden, die denen es in Deutschland äh, oft nicht sehr gut ging. Es gab immer wieder
0: mhm.
1: Progrome und, mhm. und solche Geschichten und äh, in Osten speziell äh, in Polen und und äh, die Grenzen sind ja äh, haben sich ja vielfach verändert. also yeah. im ganzen osteuropäischen Raum äh, sind Juden, von den dortigen äh, äh, Herrschern äh, gerufen worden, um die Wirtschaft auch vielleicht ein bisschen anzukurbeln, weil die Juden hatten ja dadurch, dass sie so viel reisten, konnten sie Sprachen und hatten Verbindungen. Und da sind viele Juden aus, ich sag mal, Deutschland, Mitteleuropa, Deutschland, Frankreich, äh, hauptsächlich, die sind in den Osten gegangen, mhm. und haben ihr Judendeutsch mitgenommen. Mhm. Mhm. Und je nachdem, wo sie sich niedergelassen haben, sind da in diese, in dieses Judendeutsch, in dieses jiddisch, russische Worte, slawische Worte allgemein, äh, rumänische Worte rein, so dass, ähm, die Basic, das ist, Gleich, okay. aber, aber zum Beispiel ich kannte einen alten russischen Juden, wenn der mit mir sprach, der hat so viele russische Worte benutzt, die ich kann, konnte ich nichts mit anfangen. <lacht> okay. oder, oder wenn äh, äh, ich spreche jetzt das Jiddisch meines Vaters und das ist ein polnisches Jiddisch mhm. und auch in Polen selbst gab es so Dialekte. Ja, und mhm. Aber der Vorteil an der jüdischen Sprache ist, die jüdische Sprache wird mit hebräischen Buchstaben geschrieben. Ah, okay. Also von rechts nach links mit hebräischen Buchstaben. Aber wir schreiben die Vokale aus. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt einen Text lese, äh, dann kann ich ihn aussprechen wie praktisch für meine Zunge ja? ja, ich äh, das wäre dasselbe, wenn ein Bayer jetzt einen hochdeutschen Text liest, dann hat er äh, vielleicht mehr Probleme, wie wenn er einen bayerischen Text liest. Aber wenn ja, so ungefähr muss man das ja, okay. sehen. Ja. Und umgekehrt natürlich. Okay. Und so ist es mit dem Jiddischen auch. Also wenn ich äh, in, in Jiddisch den Text vor mir habe, kann ich ihn so aussprechen, wie ich will. Wenn ich denselben Text in lateinischen Buchstaben schreiben würde, ja. äh, dann hat ein amerikanisches Institut, das Ivo institut ein Standard gesetzt. Dieser Standard ist aber für die amerikanische Zunge okay. geschrieben worden. Aha. Also für ein Sch. Laut haben die SH geschrieben beispielsweise für ein Ch, wie Sprache mhm. haben die KH genommen anstelle CH wie ja das hier. okay mhm. so und dadurch ähm, bin ich gezwungen wenn ich so einen Text lese bin ich gezwungen diesen amerikanischen Niveau-Stil zu lesen ah, und okay. das und das fällt mir dann nicht so leicht, also jetzt habe ich es mittlerweile drauf, aber am Anfang oder ein Fremder, für den ist das eine Hilfe. Aber der, äh, wenn ich den original jüdischen Text vor mir habe, lese ich den so, wie ich mhm. in meinem Dialekt gelernt, und gel- spreche. Gelernt Okay, ja? verstehe.
0: Also es ist nicht so einfach.
1: Es ist auch nicht so einfach.
0: Ich habe die Frage mich auch gestellt, weil ich natürlich jetzt diese Frage, auch, auf die wir über die vorher gesprochen hatten, nochmal zurückkommen möchte. Und zwar auf die Forderung von dem Michael Blume, dem Antisemitismusbeauftragten der Landesregierung Baden-Württemberg. Der hat ja von der Bundesregierung gefordert, Jiddisch als Minderheitensprache anzuerkennen. Was halten Sie
1: von der Forderung? Also mit dem Thema habe ich mich eigentlich nie beschäftigt mhm. und äh, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, ja. weil ähm, das ist eine Sprache heute der Ostjuden,
2: mhm.
1: wenn ich äh, Jüdisch von von äh, Süßkind von Trimberg lese, äh, verstehe ich kein Wort. Mhm. weil das ist das Mittelhochdeutsch-Jedisch, was äh, vor ein paar hundert Jahren gesprochen wurde. Ja. Also das wäre die Tradition. Mhm. Und jetzt die Juden, die in den Osten gegangen sind, haben, wie ich vorhin schon sagte, ihre Sprache eben äh, angepasst an äh, mit den Sprachen aus dem Umfeld. Mhm. Es sind aber Juden noch in Deutschland verblieben. Und das hat sich auch weiterentwickelt. Das war die Geschichte, wo der Mendelssohn Dann äh, gesagt hat, man sollte mehr Deutsch sprechen und wenn das Jiddisch, was da gesprochen wurde, hat mit dem Jiddisch, was wir, die Ostjuden und was heute allgemein als Jiddisch bekannt Mhm. ist, hat das nicht mehr so sehr viel zu tun. Das heißt, wenn wir auf das deutsche Jiddisch zurückgreifen würden, historisch, Mhm. dann ist das eine ganz andere Geschichte wie ähm, das, was jetzt heute in der Welt noch als das Jiedisch, die jiddische Sprache mhm. gilt. Das hat sich so ein bisschen gesplittet und diese Sprache spricht heute überhaupt niemand mehr.
0: Ah, okay. Also ich glaube, was er ja mit dieser Forderung auch verbunden hat, ganz wichtig, war natürlich auch einfach die Frage der Anerkennung ne, und der Identität sozusagen, als deutsche Bürger eben aber auch trotzdem noch eine eigene Sprache haben zu können, ne? die so anerkannt wird, dass man dafür nicht angefeindet wird. Das ja. ist, glaube ich, das Ziel Ja gut. Äh,
1: das ähm, heute ist das Interesse am Jiddischen ist. Äh, Jiddische Witze hört man gerne. Mhm. Jiddische Lieder hört man gerne. Mhm. Die Musik äh, hört man gerne. Ja, Sehr populär, stimmt. Sehr populär. Äh, das ist das, was man mit dem Jiddischen verbindet. Aber Jiddisch ist viel mehr. Jiddisch ist eine Kultur. Jiddisch gibt es Literatur, es gibt äh, äh, Schriftsteller, die sehr bekannt sind und der bekannteste ist der ähm, Singer, der äh, Nobelpreis bekommen hat mhm. äh, als einziger äh, jiddische Schriftsteller und äh, da ist das Jiddisch äh, äh, so ein bisschen aufgewertet worden. Mhm. Unser Problem mit dem Jiddischen ist, dass die Welt, wo Jiddisch gesprochen wurde, ist durch die bekannten Umstände mhm. zerstört. Ja. Und eine Sprache muss man leben. Ja. Und wenn wir jetzt ähm, es gibt ja mehrere Jiddische Sprachen, jüdische Sprachen, äh, jüdische Sprachen <lacht> ich äh, verwechsel das immer. Und zum Beispiel in Israel wird Hebräisch gesprochen als ja. Landessprache mhm. mit den gleichen Buchstaben und das ist das alte Bibelhebräisch modernisiert.
0: Okay, also es ist aber nicht 100 das
1: Bibelhebräisch. Sondern es Nein, ist eine es ist natürlich schon eine modernere Form. Und interessant war, als der Staat Israel gegründet wurde, dann hat man überlegt, was soll jetzt die, Staats-, die offizielle Staatssprache ja. sein. Ja. Und natürlich äh, die meisten Flüchtlinge, die damals nach Israel kamen, das waren die Überlebenden, die haben Jiddisch gesprochen. Und man war der Meinung, dass und Ben Gurion sprach ja auch Jiddisch. Ja. Aber äh, die bestimmte Kreise sagten, das ist die Sprache des Galuts. Das, das ist unsere nicht immer so tolle Geschichte, die wir in Europa erlebt haben. Mhm und wir wollen wir fangen ein neues Leben an ein neues Land gründen wir und dann soll die Sprache auch jiddisch äh, Entschuldigung hebräisch, hebräisch sein. sein ja mit dem Ergebnis dass es sogar wenn es jiddische Aufführungen gab oder jiddische Filme gab ja. dass diese sogar boykottiert wurde dass also es zu Schlägereien kam Ach. weil die damaligen Staatsgründer und die Anhänger äh, hatten äh, wollten eben das zurück. Und damit hat man einen Teil dieser jüdischen Kultur praktisch abgehackt. Das ist eine regelrechte Konfliktzone auch in Israel gewesen. Das war, das war eine Konfliktzone. Ja. Ja, man wollte die Diaspora ablegen. Alles war ja mit negativen Erfahrungen verbunden. Wir fangen okay. neu an. Und mit dem neuen Anfang auch eine Sprache. Und auch abbringen. eine Sprache. Man hat dann die die alte Bibelsprache modernisiert. Das ja. ist schon vorher schon geschehen. Im 19. Jahrhundert gab es Leute, die sich mit der Sprache beschäftigt haben. Aber, wie gesagt, dem Jiddischen haben sie keinen großen Gefallen getan. Und das ist leider unser Problem heute. Und wenn wir jetzt weitergehen und gucken, wo heute Jiddisch gesprochen wird, das sind dann nur noch in den sogenannten religiösen Kreisen, also mhm. wo es große religiöse Gemeinden gibt. Das mhm. ist New York, das ja. ist also überhaupt Amerika. Ja. Das ist äh, in Antwerpen zum Teil noch. Das ist in England, gibt noch mhm. äh, jidisch also diese religiösen Gemeinden, wo die noch Jiddisch sprechen. Ich bin ja, haben Sie ja vorhin gesagt, der Verwalter vom jüdischen Friedhöfen in Frankfurt. Ja. Und da gibt es Gräber, da kommen ist, sag mal, Pilge. Ja. Und da gibt es in Antwerpen zum Beispiel äh, jüdische äh, Religionsschulen, mhm. wo kleine Kinder, so richtig, wie man sich die vorstellt, das Klischee mit den Schläfenlocken und, mhm. und, und äh, mit so einem kleinen Kaftan getragen, mhm. die kommen hin und ich sehe, wie die kleinen Kinder Jiddisch sprechen und da geht mir das Herz auf, ja, ja. weil das gibt's nicht mehr. Okay, ja, ne? ja? ja,
0: ja kann ich total gut das, nachvollziehen. Das
1: gibt's nicht mehr, ja. weil diese Religiösen sagen, Jiddisch umgekehrt, Hebräisch ist die Sprache der Bibel, die Sprache der Tora und die ist heilig. Mhm. Und für den profanen Alltag, äh, da brauchen wir eine andere Sprache und deswegen nehmen Jid- sie das Jiddisch.
0: Ah, interessant. Ja, ja
1: finde ich sehr, sehr interessant. Und die sprechen auch noch Jiddisch, aber äh, wenn, die Amerikaner, äh, wenn die Amerikaner zum Beispiel, ich habe hier so einen kleinen Text, äh, so einen kleinen Text, wenn die Amerikanischen Jiddisch äh, reden, dann, dann äh, sagen die, er hat invited my nephews Anishis. ja Ja, <lacht> Okay. Oder, das ist so wie dinglish, also ja, ja, Deutsch das und Englisch ist, mit ja, das genau so. ein bisschen, ja, das ist genau so. Das ist Jinglisch, Übrigens. Ah, okay. ja? Sie ist noch nicht ready. Hab noch nicht gefunden, hab noch nicht, gefin- ge, nicht gefinischt. Also
0: bestens. ich glaube, den Reisen ja. könnte ich mich gut bewegen, da verstehe ich beides. Ja, aber verstehen
1: Sie, damit <lacht> geht es natürlich auch den Bach runter, ja. aber das ist die Entwicklung überhaupt und wenn ich heute mein didik betrachte, und dann stelle ich natürlich auch fest, äh, wie viel Worte ich schon nicht mehr benutze. Mhm. Ich höre dann irgendwann, wenn ich bei meinen Liedern bin, ja, ja. dann höre ich noch Worte, die sagen, ach, das hast du ja schon 100 Jahre nicht mehr gehört, das Wort, oder so. ja. ja, ja. Weil, äh, wenn man live spricht und dann fällt einem das Wort nicht ein, also benutze ich automatisch Ein deutsches Wort, das tausche ich natürlich aus, Mhm. weil ich muss ja weiter flüssig reden, ja? Ja, ja, klar. Und äh, dasselbe, meine Frau, wie gesagt, die kommt aus Kolumbien, die haben zu Hause alle Spanisch gesprochen, deswegen habe ich auch ein bisschen verstanden, äh, überlebensmäßig weiter, (lacht) Äh, nur war ja Conla Straßenbahn, Ja,
0: ja. War ja Con- la straßenbahn Okay, also auch
1: so ein Mischmasch. Ja, das sind, das sind die Dinge, die passieren, wenn man in einem anderssprachigen Umfeld Absolut. lebt. Absolut. Und das sehen Sie auch, wenn Sie äh, äh, Interviews mit Deutschsprachigen in Amerika hören, die schon 20 Jahre da leben. Die fangen <lacht> dann auch schon an und, und nutzen Englische Worte mit drin, weil man muss ja schnell, und das Wort kommt dann nicht automatisch. Dann kommt das englische Wort. Dann kommt das Englische, was man im Alltag gebraucht. Und das ist, wie gesagt, da ist diese Welt nicht mehr gibt für mhm.
2: ähm,
1: ist das schon, wird das immer mehr zu einer Nischengeschichte. Ne? Okay, und wie ist denn
0: das Interesse an dieser Sprache in der jüdischen Gemeinde hier in Frankfurt dann? Ähm,
1: das, die, die Leute wissen, meine Großvater, mein Vater, meine Urgroßeltern, die haben immer Jiddisch gesprochen, mhm. damit ich nichts verstehe und solche Dinge. Ach, okay. ja.
0: Interessant.
1: Okay. Aber äh, das sprechen die wenigsten. Also ich meine, warum spreche ich noch Jiddisch? Das ist einfach die Geschichte von dem DP-Lager.
0: Ja. Wir ja. sind
1: konserviert worden und sind länger... Bei der Sache geblieben, sozusagen.
2: Mhm.
1: Und selbst, wo wir hier nach Frankfurt kamen, haben wir noch in diesen beiden Häusern in einer jiddischsprachigen Welt gelebt. Ja. Aber die anderen, die zum Beispiel in meinem Alter in Frankfurt sind, äh, manche sprechen noch ganz gut, weil die Eltern mit denen gesprochen haben, aber es ist auch wiederum mein Alter. Mhm. Die nächste Generation die ist es nicht mehr. Und wenn man das dann wirklich lernen will, dann gibt es ja Schulen. Es gibt ne? ja Schulen, es gibt die jüdische Volkshochschule, da gibt es jüdisch Unterricht, da lernen sie alles mit Grammatik und allem drum und dran. Aber wo wollen sie das sprechen? Ja. 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 Und wenn zum Beispiel einer zu mir kommt und der denkt, er hat jetzt jüdisch ein paar Stunden und fängt mit mir an zu reden. Ja. Das war sehr nett. Das also scheitert dann direkt, <lacht> ja, ja. Ja, aber Weil es ist nicht, es ist da fehlt doch viel einfach die Basics. Also da fehlt, mhm. die jiddische Seele ist da nicht dabei. Okay, das ist angelernt. Angelernt, angelernt. Genau. Kein echter.
0: Ja. <lacht> Lustig. Ähm, genau, kommen wir mal auf die Alltagssprache, auf die deutsche Alltagssprache, weil wir das ja eben auch schon bei dem Suppenkasper irgendwie gehört haben, ne? ähm, dass es durchaus auch Worte und Begriffe gibt, ähm, die aus dem jüdischen stammen, die wir aber so ganz sel- selbstverständlich täglich verwenden, ohne dass wir zum Beispiel die Zusammenhänge kennen. Ich habe zum Beispiel mal was über Hals- und um Weinbruch gelesen. Das sollte, das ist irgendwie falsch verstanden worden, als Glücksformel. Ja,
1: ja also äh, natürlich ist es nicht im Interesse, dass sich jemand seine Gräten bre- äh, brechen soll, ja? <lacht> ja? Sondern gedacht ist, ähm, das kommt aus dem Hebräischen, also nicht aus mhm. dem Jiddischen. Hatzlacha, okay. also mit H fängt es an. Hatzlacha, mhm. behabrachah. Das heißt, Glück und Segen. Und das ist natürlich viel sinnvoller <lacht> als, äh, genau, als Hals und Beinbruch. er deine Knochen oder was auch immer. Aber es gibt noch viel mehr äh, Worte, die sowohl aus dem Hebräischen wie aus dem Jüdischen ins Deutsche gekommen sind. Ja. Äh, so als Beispiel ja. äh, ein Schöffe zum Beispiel, sollte man nicht bleiben. Ein Schofet ist ein Richter. Och. Ja. Das Wort Taufen, Tovel heißt Eintauchen. Das Wort Schwur, das kommt aus dem Hebräischen Schwur und ist auch ein Schwur genannt,
2: mhm.
1: ein Eid. Ja, jemand ein Eid. Aha. Das in Hebräisch ist Ed ein Zeuge. Also, also ja. Interessant, muss man so ein bisschen um die Ecke denken. Ja, aber es ist äh, äh, sehr viel davon. Zum Beispiel äh, Fratze. Fratze kommt von Parzuf, das Gesicht, im Hebräischen. Ach, meine Güte. Ja, also Sie glauben gar nicht, wie viel im Deutschen... Doch, doch, deswegen, ich will ja noch mehr davon viel. haben. Ja, also zum Beispiel, woher kommt das Wort Mausetod? Das kennen Sie den Begriff? Der Na ist, klar. Der, der ist jetzt ist Mausetot. Tot. Ja, das hat mit der Maus gar nichts zu tun, sondern äh, Mausetot. Ähm, Maot ist tot. Das Ach. ist also Mott mhm. ist tot und da hat sich da draus so eine doppelte, also einmal Doppeltod sozusagen. Ja. Maot tot, Mause tot. <lacht> ja, <lacht> äh, Oder ähm, was habe ich noch im Kopf? Achso, Sie kennen noch sicherlich den Haiemann. Fünf Markstück. Fünf Markstück. <lacht> Sehen Sie? Ja wieso? Fünf Markstück. Fünf Markstück bedeutet äh, unsere äh, äh, Zahlen sind alphabetisch. Also A wäre im übertragenen Sinne A wäre jetzt eins
2: mhm.
1: und so weiter. Mhm. Und äh, der Haiemann ist A B also hebräisch gesehen äh, Aleph Bet Gimel Dalet, Hey Hey, Ach und nein. da kommt der nein. Heiermann her. Der
0: Heiermann ist ja, lustig.
1: also Sie glauben gar nicht, wie viel ähm, äh, im, im in dem deutschen Sprachgebrauch wie viel jüdisch oder hebräische Worte Sie immer wieder findet. Übrigens, es gibt hier einen Ort, der heißt Monterbauer, Den kennen Sie? Ja, klar, ist Richtung Köln auf der Autobahn fährt ja. dran vorbei, ähm, Städtchen. Wissen Sie, wie der zu dem Namen kam? Die mhm. Kreuzfahrer waren doch mal im, Land, im heiligen Land unterwegs. Ja. Und da gibt es einen Berg, der heißt Mont-Tavor.
2: Mhm.
1: Okay. Und aus, die sind heimgekommen, haben ihren Berg... Wunderbauer genannt.
0: Ah ja, das mit dem B und dem V ist ja auch... Ja so gut, das genannt. ist immer ein bisschen durcheinander. Also Sie sehen... Äh, ich habe noch, hier, ich habe noch was ich gerne... Ja, benutzt. wissen Sie, was ein Hund macht? Ein Hund. Ja? Nein.
1: Was der kläfft.
0: Ja, der, ja, der klebt. Ja. Und
1: wissen Sie, wie ein Hund in Hebräisch heißt? Nee. Keleph. Ja? Oder zum Beispiel pennen. Der geht jetzt pennen. Pinar. Mhm. Pinar Pina ist schlafen. Be, äh, herumliegen. Aha. Ja? Oder, äh, ach ja, wenn jemand blau macht. Be, mhm. Das heißt eigentlich below. Belo heißt äh, äh, betrunken, der ist, äh, Ach. Da, ist, da macht jemand blau, ja? oder Malochen, ja das auch aus dem Hebräischen für schwere Arbeit. Malochen, okay, ich ja. bin immer noch bei dem Hund hängen geblieben bei dem. Den ja,
0: ja, ja, Moment, wie heißt das noch? Kalif. Auf Arabisch heißt Hund Kelp. Das ist total nah aneinander. Also ja. Das finde ich total beeindruckend.
1: Ja, Meshugge kennt ja nun schon jeder. Michuge finde ich super. Das also verrückt, ja. Mischuge oder Rabatz finde ich auch toll. Ja, also Sie sehen immer wieder, und äh, in, in, es gibt hier einen Ort in der Nähe von Würzburg, also wenn man von Würzburg weiter runterfährt, der heißt Schopfloch. Mhm. Und in Schopfloch haben... Also der Bürgermeister dort hat mal ein Büchlein da über die, den Dialekt dieser Gegend gesprochen. Mhm. Und in der Zeit war äh, äh, Viehhandel und Getreidehandel war so eine jüdische Domäne. Mhm. Und sodass die, die Händler und die Bauern untereinander jüdische Worte äh, in ihre Umgangssprache. Äh, Mhm. also in ihrem Dialekt gesprochen haben. Ach, okay. Äh, Und das ist heute nicht mehr so, weil ich bin mal da vorbei mit meinen kleinen Kindern und die haben gedacht, wir fahren jetzt in den Ort und dann gehen wir auf die Straße und alle sprechen Jiddisch ja Ah, okay. (lacht) Aber (lacht) das war natürlich nicht so. Die haben alle bayerisch gesprochen. Ja, äh, (lacht) ich habe nur den Bürgermeister damals getroffen und er hat mir dieses Büchlein geschenkt Mhm. über die... Äh, äh, diese Dialekte und diese Geschichten haben sich natürlich die Leute, äh, es gab ja oft äh, in den Orten, die hatten kein gutes Einkommen, da sind die gewandert, Wanderarbeiter und so weiter und die haben dann auch diese Dinge mitgenommen und so sind die auch in anderen Sprachen, in anderen Dialekten, also im Deutschland, im Deutschen äh, eingegangen, also mhm. so diese Wörter. So ganz selbstverständlich. Ja, so.
0: Also, es ist schon echt beeindruckend, wenn man d- drüber nachdenkt. Also, eigentlich, äh, so eine, so eine, so eine Sinnverschiebung in den Worten und trotzdem sind sie nach wie vor doch da und, ähm, ja, Mausetod es ja dann auch immer klar, ne? <lacht> irgendwie, ähm,
1: wie präsent diese jiddische Sprache hier noch ist. Ich darf vielleicht noch ein, ich habe hier so einen kleinen, Witz in Jiddisch, den ich mal gerne vorlesen würde. Und dann sehen wie viel Jiddisch, also wie viel Deutsch da drin steht. Ja? Ja. Ähm, ein äh, amerikanischer General hat äh, bestellt bei... Ah, jetzt wollte ich das äh, übersetzen. Das wollte ich natürlich nicht, ich wollte das Original <lacht> lesen. Okay. Amerikanischer General hat bestellt bei jiddischen Schneider. Apur Häusen. hat es ihm genommen, wochenlang sei fertig zu machen. Mhm. Wenn der General ist endlich gekommen, abnehmen, sucht er zu ihm, verwusst, hat es dir genommen, also viel zart, sei zu machen. Sei, Gott hat was, äh, als prächtige Welt beschaffen, in sechs Tagen in Badia hat blois ein zu machen. Genehmen Also so lange Zeit. Das Badia ist eine scheine Welt, zuckt der Schneider. Fe, das ist nicht keine scheine Welt, das ist eine miese Welt. a, a Sahne Häusen, a Sahne, a sahne Paskutne, äh, das ist ein polnisches Wort, so eine miese und äh, verbrecherische Welt. Aber guck mal, die Hose, ja, die braucht Zeit. Das ist nämlich Handarbeit. <lacht>
0: Das habe ich gelesen. Was ich Haben auch, Sie gesehen, wie viel Deutsch da drin ist? Total. Das, ich finde das auch super interessant, weil was mir in dem Kontext noch einfällt, ist also auch in meiner Vorrecherche, da habe ich ähm, mich mit einem Videoclip beschäftigt von jemandem, der äh, sich in der Ukraine seit längerem damit beschäftigt, also auch alles Mögliche zu sammeln, was noch mit der jüdischen Sprache zu tun hat. Und dort konnte ich zum Beispiel auch entnehmen, dass in vielen Liedern oder auch in Gedichten oder in Geschichten versteckt Versteckgesellschaftskritik, enthalten ist, dass auch das sozusagen so ein ganz spezieller Humor, der in dieser
1: Sprache sozusagen, aber auch Gesellschaftskritik an der Obrigkeit sozusagen ähm Äh, Natürlich und äh, speziell in sagen wir mal im Kommunismus ähm gab es doch oft Probleme mit Juden. Da gibt es so eine Geschichte, wo einer ruft in Russland an, sein, sein Freund, er ist jetzt in Israel und äh, sein Freund lebt noch in Moskau. Mhm. Und äh, dann fragt er ihn, äh, wie viel wie viel, äh, äh, gibt es bei euch für einen Dollar? Sagt er, bei uns für einen Dollar gibt es zehn Jahre. <lacht> Ja, wie, 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 viel, wie viel kostbarer Dollar? Ein Dollar? Zehn Sehr gut. Das ist Gesellschaftskritik.
0: Ja, okay, verstehe, was äh, gemeint ist. Äh, total spannend. Haben Sie noch ein schönes Gedicht für uns oder etwas ähnliches, was wir hier noch mit in unseren Podcast aufnehmen können?
1: Also ich habe noch vielleicht äh, von Karl Ettlinge mhm. ein äh, kleines äh, Gedicht in Hessisch. Ähm, das könnte ich gerne vortragen. Sehr gut. Ein hessisches, jüdisches Gedicht. Das Faste greift jüdische und katholische Fastenvorschriften humoristisch auf.
2: Mhm.
1: Der kleine Moses war der, bei seinem Schulfreund eingeladen. Und weil er gerade Freitag war, da gab's der Kähnbrate. Der Bub verklärt dem Israelit in ewig »Überlegene Blicke«, »s Fasttag heint, drum esse heint kein Fleisch, die Katholike.« »Nur, unser Moses mächt's nix aus, der frisst auch anderen Sache. Ob's Kosche oder Trefe ist, das tut dem Kerl nix mache. Denn Glave tut er nix, der Bub, Herrn Gege dem sein Alte. Die passe uff, dass er getreu die Freie Feiertag tut halte.« und wieder himmt der lange Tag, da tut sei alter Sare, »Hein, herrste Moses, werd gefasst. Hein, gibt's nix in dem Mahre?« »Ja,« sechte Moses, »ja, Papa, ich tue's, mein Beifall haste, nur jedich faste.« Mag ich nicht. Lass mich katholisch faste.
0: Das ist, ja, das ist wirklich was für Könner, glaube ich, diese Mischung aus jiddisch und frankfurterisch. Da muss man, glaube ich, auch äh, so als Norddeutscher wirklich gut durchhören, oder? Da muss man sich schwer konzentrieren, um zu verstehen, was, was da noch gesagt wurde. Ja, kommen wir langsam zum Schluss. Jetzt habe ich natürlich noch die Frage, meinen Sie, dass es sowas wie eine Scheu gibt, Jiddisch im öffentlichen Raum zu sprechen?
1: Nein, es gibt keine Scheu. Okay. Zumal wir leben hier in Frankfurt in einer Stadt, ich glaube, da werden 130 Sprachen gesprochen oder sowas oder noch mehr. Die Bürgermeister sagen immer im Frankfurterisch 180 Bahnen. 180, okay. Also, da ist natürlich jedisch äh, ein, ein, eine Miniatur da drin. Mhm. Und aber es gibt Leute, die, wie gesagt, die kommen auch gerne, wenn ich mal ein bisschen was vortrage und hören sich das an und so genießen es so wie sie es glaube ich jetzt genossen ja, haben. Absolut. Und Absolut. Äh, es ist eben was anderes und dann hat man auch vielleicht dann einen besseren Zugang mal dazu.
0: Und ähm, eine Frage, wo lesen Sie dann Jiddisch, wo wenn Sie ich, es
1: öffentlich machen? Wo, wo ich mal eingeladen werde.
0: Ah, okay, gut. Äh, verstehe. Und dann zum Schluss kommt die letzte Frage. Wie sehen Sie denn die Zukunft der jiddischen Sprache hier in Frankfurt und was wünschen Sie sich?
1: Ach, wenn ich die Wahrheit sagen soll, wir sind die letzten Moikane. <lacht> Es es ist einfach so traurig, wie es klingt, aber es wird immer weniger gesprochen. Es gibt die Welt einfach nicht mehr. Mhm. Es gibt die Leute sterben und bringen mir, die Angehörigen bringen mir die jüdischen Bücher. Heute erst wieder habe ich einen Anruf bekommen. Ich habe eine eine ganze Sammlung von jüdischen Büchern zu allen Themen, ob das... Äh, äh, Literatur. Ich habe Anne Frank in Jidig geschenkt bekommen von mhm. jemand, mhm. Das Tagebuch. Ja. Äh, ich habe so viel, die das werde ich in meinem Lebtag nicht mehr lesen können, was ja. ich da ja. habe.
2: Mhm.
1: Weil es der Ehemann ist gestorben oder meistens sind es die Männer, die noch äh, äh, sowas haben. Äh, und dann ich habe keine Verwendung. Bevor das irgendwo auf dem Müll landet, mhm. Das ist so die Geschichte.
0: Gut, an der Volkshochschule wird es unterrichtet. An der Universität habe ich gelesen, gibt es eine Tora-Rolle sogar, die auf Jiddisch geschrieben ist. Also es ist auch dort noch ein Thema, wo so. Ja, unterrichtet natürlich, ist, ne?
1: aber das sind natürlich alles ähm, so, wie soll ich sagen, Nischengeschichte. Okay. Ja, okay. Es gibt auch Leute, die lernen Koreanisch oder die le- Ah, Koreanisch. Da war letztens bei mir auf dem Friedhof ein junges Pärchen, mhm. Koreaner. Mhm. Und die haben gesagt, wir sind nicht mehr lang da, dürfen wir mal auf den Friedhof gehen. Sag ich, bitteschön. Und dann habe ich sie gefragt, was machen Sie denn beruflich? Ja. Da sagt er zu mir, ich bin Professor für Judaistik. Aha. Und? Ein Koreaner aus Seoul, der war gerade für zwei Stunden in Frankfurt Mhm. oder drei. Ja. Also Sie sehen, äh, äh, es gibt für alles Interessenten. Ja. Aber um d- diese Kultur zu erhalten, da braucht man mehr dazu. Okay, das verstehe. ist der Punkt.
0: Ja, dann hoffe ich, dass es mehr werden. Ne? Ich
1: tue mein Bestes. Auf
0: jeden <lacht> Fall. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr schankova Bitte für das sehr. Gespräch. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, Auch für mich. Das war der Podcast Sprachzeugen reden mit. Ist eine Initiative des Verbandes für Binationale Familien und Partnerschaften und eine Gemeinschaftsproduktion im Netzwerk Paulskirche, gefördert vom Kulturamt der Stadt Frankfurt am Main, der Polytechnischen Gesellschaft und der Katholischen Akademie.